0: Las Cápsulas Solfornes es un espacio para conversar con especialistas invitados, quienes nos comparten herramientas y sus conocimientos acerca de salud, alimentación, ejercicios, meditación, negocios, finanzas, productividad, manejo emocional, motivación y técnicas alternativas en pro del bienestar. Aprendamos todos juntos de la mano de los expertos.
1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las cápsulas de all forness o estos pequeños webinars. Y bueno, ya estamos aquí como cada ocasión con temas muy importantes que vienen a fortalecer los cuatro pilares de all forness Wendy, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Muy bien,
0: Horacio, ¿cómo te va?
1: Muy bien, aquí ya con muchas ganas de conocer un poquito más acerca pues de uno de los pilares que hablamos siempre, ¿no? En este caso va a ser la motivación y con una gran personalidad, por supuesto.
0: Sí, de verdad que ya estoy bien entusiasmada de poder conversar con Vicente. Tengo que, tengo que confesarte que yo he estado en varias conferencias de Vicente y es un tipo no solamente muy preparado, como ya tú vas a desarrollar la entrevista con él, sino con muchísima energía, con muchísima energía. Es un motivador diferente, es un coach diferente, con un approach de muchísima fuerza y es lo que me encanta. Porque la idea de estas cápsulas es traerle a nuestra gente herramientas que realmente impacten en su vida. Y estoy segura que Vicente lo logrará perfectamente.
1: Definitivamente, Wendy. Además de que, bueno, él es, él, él es estratega de vida, de negocios, comunicador, conferencista, especialista en la transformación del ser humano a través de la programación neurolingüística, comunicador profesional certificado por Tony Robbins, Deepak Chopra, entre muchos más, le doy la bienvenida a Vicente Pasarielo. Vicente, qué gusto que estés acá con nosotros. Gracias por acompañarnos.
2: Hoy Horacio, Wendy, el gusto es mío. Gracias por la oportunidad, la invitación y sobre todo esta ventana maravillosa que tienen ustedes para la transformación del ser integral. Así que muchísimas gracias. El honrado soy yo. Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias Vicente. Oye, con toda esta, esta experiencia, este currículum que tiene que además también eres autor, tienes tu libro. Este, yo no sabía, incluso por ahí te dedicaste al modelaje, al voiceover. A ver, cuéntame no, sí, una sí. cosa. Con toda esta información que has recabado durante tanto tiempo, ¿qué es la motivación efectiva? Cuéntame.
2: La motivación es el motivo que te lleva a accionar en la vida, Horacio. Nosotros estamos motivados para todo. Estamos motivados para sentirnos mal. Estamos motivados para sentirnos excelentes. Estamos motivados para hacer cosas o dejar de hacer cosas. Porque, como digo, la motivación es el motivo que te ayuda a accionar de algo. O sea, si tú quieres que pasarte ocho horas viendo televisión y perder tu día, tú estás motivado a eso. Motivación no significa que tienes ánimo. Motivación significa que tienes motivo para accionar algo en tu vida, sea lo que sea. Entonces, la idea con respecto a la motivación es justamente buscar motivos válidos a las personas para que ellos puedan accionar su vida ejerciendo un procedimiento que te da, obviamente, un resultado diferente. Pero estamos siempre diciendo, no, él es motivador, él, es, él hace motivación, pero al final lo que realmente significa para la, la palabra es que tú estás realmente motivado para hacer cualquier cosa. Mira, cuando yo tengo que hacer rompimientos, Horacio, igual, y hago programación neurolingüística, rompimiento es una estrategia que se utiliza para sacar a la persona de su nivel donde se encuentra. Nosotros no podemos conseguir que una persona pase de la, de la, de la por ejemplo, de la, de la depresión a la alegría de un solo golpe. Pasa depresión, rabia, rabia, curiosidad, curiosidad, alegría. Y una de las cosas que yo hago es rompo los patrones de esa persona. Entonces, por ejemplo, si yo hablo con alguien que está muy deprimido y que tiene meses deprimido semanas deprimido y me dice que tiene meses llorando y semanas llorando y que no sabe cómo resolver su vida, yo en vez de decirle, ay, vale, concha, de verdad lo siento, estoy aquí para ayudarte y para servirte, le digo, ¡guau, ¡Wow, excelente! Y ella o él se queda cortado me dice excelente porque maravilloso, no llores más, date un diploma, un premio, porque tienes cuatro o cinco meses haciendo lo mismo, deberías darte un premio por la resistencia, por el valor, por tener la meta tan clara, y eso rompe inmediatamente la manera que tiene de pensar, y se queda, y muchos de ellos se ríen, y, o me dicen, oye, de verdad tienes razón, o sea, de verdad no quiero sufrir más, y yo le digo, no, date un premio, ha sido la número uno, o le digo corintellado o le digo cualquier cosa que tiene que ver con una novela dramática eso es rompimiento entonces ella estuvo o él estuvo motivado a sentirse deprimido o triste como también puede estar motivado a tomar una acción proactiva en su vida y transformar el resultado que está recibiendo pero eso es realmente la motivación ahora, motivación proactiva tiene que ir enfocada o va enfocada a la actividad al desarrollo, a la acción, que Horacio y Wendy, la acción es lo único que convierte lo intangible en tangible. La acción. Con eso hay que añadirle un, un ingrediente más, que esa acción tiene que ir acorde con una estrategia efectiva. Porque la acción siempre nos va a generar un resultado pero nosotros tenemos que monitorear el resultado que estamos produciendo en nuestra vida, porque de nada sirve tomar acción y seguir produciendo un resultado que no queremos entonces tenemos que buscar cuál es la estrategia si el resultado que yo estoy produciendo me va a alejar de mi meta, yo tengo que inmediatamente que cambiar mi estrategia porque la acción puede estar correcta eso que la gente dice, no, tienes que tomar acción para conseguir tus cosas, es cierto si eso viene con una, una estrategia efectiva. Si no viene con una estrategia efectiva, tenemos que ver qué, qué resultados estamos produciendo y cambiar la estrategia que estamos utilizando.
1: Claro. Oh, a eso iba ahorita precisamente, Vicente. ¿Qué pasa con esta gente que no reacciona de esa forma? ¿no? Porque de repente es un poquito de psicología inversa, ¿no? Pero de repente a lo mejor esta persona está tan sumida en su, en su problema, en esta depresión, que al contrario, en vez de romper todo esto quizás se logra clavar más en esto. ¿Cómo le hacemos? Gen
2: sí, muy buena tu pregunta, Horacio. Generalmente, generalmente, esto lo rompe. Si no lo rompe del lado jocoso, lo rompe del lado de la rabia. Y la rabia es una emoción que yo utilizo mucho porque la rabia viene con adrenalina y la adrenalina es una energía que me sirve. Es una, es una, es, es una, este, es una hormona que me funciona como un neurocondicionador para que la persona altere su estado emocional en ese momento, entonces si la persona se frustra o le da rabia yo utilizo, viste que se puede salir de la depresión utilizo cualquier herramienta para que la persona entienda de que cambiando la manera de estar, cambiando la manera de pensar y sobre todo cambiando las tres partes de la trinomía del cambio emocional que son Primero tu fisionomía, que fisionomía viene del latín, que significa fisis, postura, y nomía interpretación. Cuando tú cambias tu fisionomía, inmediatamente estás cambiando tus químicos del cerebro. Jamás verás una persona diciendo, uy, hoy tu día malísimo, me siento triste, estoy súper deprimido, con una sonrisa y con el pecho afuera. O tampoco encontrarás una persona mirándose abajo con los brazos, con los hombros hacia adelante, diciendo que ha tenido un día extraordinario. Porque obviamente hay un lenguaje químico que el cuerpo interpreta. El segundo ingrediente esta trinomía de éxito, de cambiar las emociones, es justamente el enfoque. Y como decía Dipa Chopra, nosotros no somos nuestro enfoque o nuestra atención. Si nuestra atención está en el pasado, nosotros estamos en el pasado. Si nuestra atención está en el futuro, nosotros estamos de la misma manera. Si nuestra atención está dispersa, nosotros estamos dispersos porque nosotros somos nuestra atención. Y nuestra atención lleva nuestra energía. Entonces una persona que anda deprimida, que anda triste, es porque, número uno, ha repetido el patrón muchísimas veces. Y número dos, lo único que tiene en su pantalla mental es depresión y tristeza. Entonces, yo lo que quiero es removerla de, esa, de, de, ese, de ese estado, creando un estado diferente. Y número tres, en, esta trinomía, tri, en, esto, en este tri, triad, en este triángulo para cambiar tus emociones en un segundo, está tu lenguaje. Y el lenguaje tiene que ver con la interpretación de lo que está pasando en tu vida. No es lo que pasa en tu vida, lo que transforma tu vida, es la interpretación del acto. No es el acto en sí el que te hace sufrir. Es la interpretación de ese acto, lo que tú decides, sufrir o no, ante ese acontecimiento. Si tú cambias dos de esta trinomía, de este, de este triángulo, cambias inmediatamente tu emoción. Si cambias los tres, cambias radicalmente tu emoción a una emoción completamente diferente. Y lo más importante, Horacio, es que como funciona, tú puedes usarla siempre. Entonces empiezas a sentirte medio triste por alguna noticia que vino, porque tampoco vas a vivir como un robot. Ay, mira, te chocaron, perdiste 150 mil dólares. Ay, qué chévere, tremenda oportunidad que tengo en este momento. Voy a aprender algo. Eso no es así. Perdiste 150 mil dólares, te das la oportunidad de vivir la emoción, porque todas las emociones tienen un mensaje pero tienes también el poder de cambiar inmediatamente tu, tu manera de sentirte si utilizas cualquiera de estos tres puntos. Primero, tu fisionomía. Segundo, tu enfoque. Y tercero, tu lenguaje.
1: Lo pones muy sencillo, ¿no, Vicente? Pero de repente estamos, estamos acostumbrados a toda esa inmediatez, ¿no? Voy al gimnasio una semana y no tengo el cuerpo que quiero. Uy, oh, no, ya me deprimí. Eh, vas a una conferencia y sales que, o sea, que, queriéndote comer el mundo a puños, pero de repente si no alimentamos esta, eh, esta motivación con frases, con audios, con algo, nos perdemos a la semana. O sea, ¿cómo le hacemos para que esto en verdad sea un hábito? No de 21 días, sino de toda la vida.
2: Bueno, muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Fíjate lo siguiente. Tú tienes razón en decir, y de hecho has tenido razón en todo, de que algunas personas buscan la inmediatez como la solución inmediata para solucionar las cosas. Esas personas viven, de una u otra manera, en mi alucinación, viven en una especie de círculo que no les lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque utilizan lo que llaman la olla de presión. La olla de presión funciona de que vamos a suponer que tú pones agua adentro, cierra la olla de presión y la olla de presión va a llegar a un momento en que ya no va a resistir más y empieza un pitico ¡pi! y viene esa persona y actúa sobre esa olla de presión. Muchos de nosotros no hemos entendido el poder del neurocondicionamiento y vivimos en una olla de presión constante. ¿Qué significa? Cuando estoy bien, ya me siento bien, no sigo haciendo el mismo ejercicio que estaba haciendo anteriormente y empiezo a decaer, 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 decaer. Llego a un momento de dolor tan fuerte que tomo la decisión de cambiar, cambio, tomo las, las medidas necesarias, cambio, 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 cambio y cuando me siento bien ya no hay suficiente fuerza para seguir haciendo lo mismo y vuelvo a caer en el mismo proceso y me la paso en ese proceso circular sin llegar a ningún lado. Ese es un proceso para cambiar que no te lleva a un largo plazo a ningún tipo de acción próspera. Pero tú puedes cambiar por varias maneras. Número uno, cuando tú te pones la meta que sea completamente no negociable el conseguirla. Por ejemplo, Horacio, tú caminas, ¿verdad? Sí. Obviamente. Si tus padres, cuando tú eras bebé, que te, que te levantaste y te caíste y volviste a tratar de gatear y volviste a caer y volviste a tratar de pararte y agarrarte de la pared y volviste a caer y llorabas, tus padres te hubieran dicho, ¿sabes qué Horacio? Has pasado por mucho dolor, no camines, no está bien, no lo sigas intentando, tú no caminarás el día de hoy, pero claro. como era obligatorio caminar, Horacio pasó por el proceso de sufrimiento, o no sufrimiento, de dolor, porque el sufrimiento es una elección, pero el dolor es inevitable. Pasaste por el proceso de dolor, pasaste por el proceso de aprendizaje, pero en tu mente no hubo ningún tipo de negociación de no caminar. Por eso caminas y después corres. E Igualmente con cualquier instrumento, si manejas una bicicleta, al principio te cuesta y puede ser que te caigas, pero si sigues con la meta, vas a llegar a tu objetivo. Entonces, no es un asunto de cargar con la gente para que la gente se motive. Es un asunto de que cuando la gente va a encontrar realmente una situación grave en su vida, el cambio se va a producir inmediatamente sin necesidad de que estés encima. ¿Por qué? Porque vas a tener una palanca suficientemente grande. Me ha pasado, y de hecho asesoramientos personales, con, con circunstancias, por ejemplo, una persona que estuvo metida en droga durante mucho tiempo y no quiso dejar la droga, y un día le dio un paro cardíaco, se le quemó de uno de los cuartos del corazón una parte, y le tiene tanto terror a la, a la muerte que dejó de consumir droga de un día para otro porque el médico le dijo, consumes algo más y te mueres inmediatamente. ¿Qué pasó ahí? Ahí no sirvió motivarse... Ahí no sirvió, como digo, practicar algo ni condicionarte. Ahí sirvió que tuviste tanto miedo a la muerte que decidiste hacer un cambio radical en tu vida. Y así pasa con muchas personas. Por ejemplo, personas que están eh, tomando y manejando hasta que no tienen realmente un accidente o tienen un susto muy grande, no cambia la conciencia porque estamos diseñados para rechazar el dolor y acercarnos al placer. Pero para responder tu pregunta mucho más específicamente, la única manera de nosotros poder generar un cambio proactivo en nuestra vida es cambiando nuestros hábitos, nuestros patrones. ¿Por qué? Porque según un estudio de la Universidad de Stanford, dice que los hábitos en el ser humano son adquiridos de 1 a 5 años, el 50%, y de 5 de años hasta los 18 años, hasta el 95%. Significa que si tú o la audiencia tienen más de 18 años, ustedes tienen ya el 95% de tus hábitos adquiridos. Y esos hábitos son lo que condicionan tu vida, porque esos hábitos generan tus creencias. Y como sabes muy bien, la palabra creencia significa la sensación de certeza absoluta sobre algo en la vida. Hay dos tipos de creencias, están las creencias limitadoras que te limitan a tomar una acción masiva, que son realmente el asesino de tus sueños, y están las creencias empoderadoras, que son las que te empoderan para que tú puedas ser, hacer y tener todo lo que quieras tener en tu vida. Ahora, aquí está la clave. Nunca tendrás, poseerás o te convertirás en nadie que tu sistema de creencias no lo tome como posible. Por eso, esas personas que salen de un evento completamente motivado, si no siguen el proceso, vuelven a lo que la creencia toma como una realidad, porque todo el mundo vuelve a su casa emocional. Lo que tú uno tiene que hacer es entrenarse para que ya forme parte de tu hábito diario. ¿Cómo es el entrenamiento? Como tú dijiste, no es 21 días, es 66 días como mínimo, pero para hacer un cambio duradero y eterno, 90 días que tú estés con el nuevo hábito. Porque ya tu sistema neurológico lo tiene completamente enganchado y crea la necesidad para hacer lo que ya te pusiste como un hábito a hacer. Como por ejemplo, hacer ejercicio. Como por ejemplo, comer sano.
0: Vicente, yo tengo, yo tengo una pregunta porque yo sé a que ver. tú tienes la filosofía de que el pensamiento positivo no necesariamente es quien te lleva a romper o a crear esos hábitos. Y es eso es súper disruptivo, sí, porque coach, precisamente, o sea, la mayoría de los coachs te dicen lo contrario, que tienes que comenzar con el pensamiento positivo. Entonces, ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo
2: hacemos? Bueno, yo me paro ahorita, yo estoy en el carro, me paro enfrente aquí donde estoy viendo una grama y me paro enfrente y digo, a esta grama no nunca va a crecer la hierba mala. O me paro en mi patio que tengo un jardín y empiezo, en este jardín nunca va a crecer la hierba mala, en este jardín nunca va a crecer la hierba mala, yo soy positivo y creció la hierba mala y se comió mi jardín. El pensar positivo es importante porque te hace sentir bien. El pensar positivo te hace sentir de una manera óptima. Pero como tú sabes muy bien, este experimento que realizaron en el año 1970 y pico, 70 científicos, mejor, 70 psicólogos que invitaron, lo pusieron en una sala, pusieron una mesa en el medio de la sala y pusieron un, un vaso que tenía la mitad de agua. Y se lo preguntó a los 70 psicólogos, señores, este vaso está medio vacío, o medio lleno. Los, los psicólogos se pararon, midieron el agua, midieron aquí, midieron allá, y todos los psicólogos respondieron. ¿Cuál fue el veredicto? Que aquellos psicólogos que dijeron que el, que el brazo estaba medio lleno, son psicólogos que se orientan hacia la parte óptima de la vida. En cambio, aquellos psicólogos que tomaron una decisión en donde el brazo estaba medio vacío, entonces ellos se orientaron a la parte que no es óptima la parte pésima La parte pesimista de la vida Es simplemente un punto de vista Entonces Si yo quiero ser positivo Y caminar a las 3 de la mañana Por la 95 En la vida aquí en los Estados Unidos Donde no hay luces vestido de negro De izquierda a derecha Y digo nadie me va a pisar Pues yo estoy cometiendo una tontería El asunto con ser Extremadamente positivo Que te quita la realidad y la realidad la tienes que actuar con estrategias efectivas, no con ser positivo. Yo puedo ser óptimo en mi resultado y siempre tener una mentalidad óptima hacia las cosas. Yo soy extremadamente óptimo. A mí siempre pienso lo mejor de lo mejor. Pero no soy una persona positiva en el sentido de que me caigo a mentiras y siendo positivo. Me ha pasado mucho, sobre todo aprendí con fuego en los stocks, en la, en la bolsa. Y de hecho... Warren Buffett lo dice. Cuando el mercado está demasiado greedy, él tiene miedo en el mercado. Y cuando el mercado tiene demasiado miedo, él es greedy. O sea, él es avaro. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que va a comprar acciones en lo peor, en donde la gente dice que todo el mundo se va a acabar y se va a acabar el mundo. Es ahí donde realmente tienes las oportunidades. Entonces, ser positivo en un mercado que ya está por colapsar, lo que va a hacer es que tú pierdas dinero. Y ser negativo en un mercado que ya ha caído demasiado, también vas a dejar de ganar dinero. Entonces, quizás me oriento un poco más a ser óptimo, a buscar el resultado específico, a buscar una estrategia que me funcione. Pero sí, obviamente, utilizo ser positivo o ser óptimo ante las cosas, pero no es mi primer pensamiento. Mi primer pensamiento es que visualizo la meta como realizada. Y lo que hago es desde esa meta realizada echar para atrás para saber cuáles son los pasos que tengo que tomar. Obviamente creo en Dios, creo en la energía, creo en la vibra, creo en todas esas cosas. Pero durante mucho tiempo fui muy positivo y resulta que yo, hasta en mi libro lo escribí, me convertí en un tonto motivado. El tonto motivado es este chico que se para a las 7 de la mañana todos los días a hacer ejercicio porque su meta es conseguir un amanecer y tiene fuerza, tiene ganas, tiene metas, cree en Dios y corre todos los días hacia el oeste. ¿Qué pasa? Que jamás va a conseguir su meta. Entonces este chico después de correr mucho tiempo se va a dar cuenta que no va a conseguir su meta y empieza a caer en frustración y en rabia porque él es positivo, él es bueno, él quiere salir adelante, pero lo único que consigue son fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, porque él es muy optimista y positivo, pero se faltó la regla. Las reglas son tres pasos. Hay tres pilares para el éxito. El primer pilar tiene que ver con tu estrategia. Y la estrategia es lo que nosotros ponemos en el calendario. La estrategia es lo que nosotros ejecutamos. La estrategia es lo que nosotros ponemos y escribimos que vamos a hacer. Número dos, la acción, que tiene que ser una acción masiva. Y esa acción es de, de lo que nosotros ponemos en el calendario, agotar los recursos para conseguir las cosas que tú quieres hacer. Y número tres, de esta estrategia de éxito, o estos tres pilares, está la mentalidad. Y del 100% del éxito, la mentalidad es el 80%. Y tú tienes que tener una mentalidad imparable, una mentalidad blindada ante las circunstancias que están alrededor tuyo, una mentalidad con el objetivo claro, una mentalidad de que sabes de que todo lo que necesitas está dentro de ti en ese momento y que vas a agotar los recursos con tal de conseguir eso que quieres conseguir en tu vida. Porque al final del camino y de la vida, esa mentalidad se tiene que convertir en tu identidad. Y cuando tú te identificas con algo, tú te conviertes en esa persona. El fumador se identifica con fumar. No es lo mismo, no quiero fumar, a que no soy fumador. El que no quiere fumar está haciendo un esfuerzo para no fumar. El que no es fumador, por más que le pongan el cigarro por delante, nunca va a tener el deseo de fumar. Por eso tenemos que tener una mentalidad de éxito. Y esa mentalidad de éxito no se consigue solamente con mente positiva. Se consigue con estrategia, con acción y con una mentalidad.
1: Muy bien. Oye, Vicente, antes de irnos, te tengo que preguntar. Ok. Me hablaste bien bonito. Ahorita nos vas a hablar de tu libro, dónde lo podemos comprar. Pero, ¿cómo compartir esta motivación, a lo mejor con nuestra gente, eh, con, con tu círculo cercano, con tu pareja, con tus amigos? Porque de repente te habla el amigo que está en plena depresión, algo le pasó. Y por más que quieres ser, eh, no sé, positivo, transmitirle algo positivo, algún mensaje de aliento, no puedes. ¿Cómo llevas esto a tu círculo cercano?
2: Mira, ahora soy muy buena tu pregunta. Gracias por decirme que hablo bonito, pero realmente no hablo bonito. En serio, hablo que llega, pero no hablo bonito. Porque si yo pudiera hablar y hablo con mis hijas, yo hablo con mis hijas todos los días de neurocondicionamiento. Y obviamente se los hablo a su edad. Mis hijas tienen ocho años, pero les estoy hablando de neurocondicionamiento de los cinco años. Entonces lo que hago es, número uno, yo respeto el mundo de la persona con la cual yo voy a tener la intervención. Por ejemplo, si una persona está pasando por una situación de depresión, yo entiendo su mundo, pero también le hago entender que su mundo es creado por él. No es un mundo real en la actualidad, es un mundo que él ha creado. Y lo pongo a dirigir, producir y ser el protagonista de esa nueva película que se tiene que rodar pero obviamente utilizo técnicas de neurocondicionamiento asociado y programación neurolingüística porque lo primero que yo tengo que tener con mis clientes es rapport. Al tener rapport, yo busco en mi cliente cómo mi cliente se para, cómo mi cliente habla, cuáles son los tonos de voz que utiliza. Si mi cliente habla rápido, hablo rápido. Si mi cliente usa palabras como por ejemplo la que tú me acabas de decir, oye, tú se hablas bonito, yo empiezo con esa frase. Oye, gracias por decirme que hablo bonito, pero realmente, ves, ahí empiezo a conectarme con la persona de una manera interna, porque yo lo que necesito es que la persona me abra todas sus barreras para yo poder meter el mensaje y romper el mensaje por dentro. Pero he tirado el teléfono, ah, no, tú no estás listo todavía, me llamas después, pan y cuelgo el teléfono. O, por ejemplo, tengo una persona que estoy atendiendo de España, maravillosa, que pasó por situaciones muy difíciles, y ella me dice que le encanta la perfección. El primer día de coaching, el primero, la llamé 45 minutos después de la sesión, y lo primero que la dije cuando la llamé, le dije, ¿cómo te sientes? Y ella me mira y me dice, ¿sabes qué? Pensé que iba a estar peor, pero no, me siento mejor, me siento como que puedo manejar las cosas. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiero es que ellos tengan el poder para salir de esas circunstancias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Meternos en su mundo, entender su verdad y desde adentro romper cualquier tipo de limitaciones como pasa con el huevo, el huevo de gallina. Si tú agarras un huevo de gallina y lo rompes de adentro hacia afuera, la vida comienza. Si agarras ese mismo huevo y la rompes de afuera hacia adentro, la vida termina. Y yo no estoy en la vida de las personas que yo le hago asesoramiento personal para resolverle la vida a nadie. Tú eres el que va a resolver, resolver tu vida. Lo que yo te voy a dar son las estrategias. Y utilizo dos maestros. Y con esto termino. El maestro del placer y el maestro del dolor. Ahora, ¿cuál me funciona más rápido? El maestro del dolor. La gente reacciona inmediatamente cuando las cosas son completamente diferentes. Por ejemplo, si una persona está haciendo coaching conmigo y no me da el mil por ciento, inmediatamente lo llamo, le digo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo no soy para ti. De verdad, llámate otro coach. Espero de que tengas suerte. Tú necesitas un coach holístico o un coach que, que Andy te escuche y te diga lo mejor que tú eres, porque al final yo no te voy a decir eso. Yo te voy a decir otras cosas. Así que, bueno, hablamos después. Un abrazo y cuelgo. Y llama y cuelgo. Y llama y cuelgo. Y llama y lo atiendo. Dime. No, no, brother, chavo, perdóname, pana. Te lo juro, te lo juro que estoy súper interesado. ¿Por qué? Porque como tú hablaste al principio del programa el día de hoy, hay una ley que se llama la ley del contraste y funciona muchísimo, funciona muy bien, que es justamente que haces, un, haces que las personas sientan de una u otra manera que está en la oportunidad de perder algo que puede transformar su vida y le da muchísimo valor a eso que, que antes no lo tomaba como, una, como, una, como algo importante, sino simplemente como algo sencillo.
1: ¿Qué lección nos acabas de dejar? En serio, Vicente, muchísimas gracias porque, bueno, me dejaste motivado y creo que la gente que nos ve y nos escucha necesitaba conocer un poquito más de todo esto, ¿no? Ahora, me hablaste maravillas de tu libro. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales?
2: Mira, mi libro se llama Sin Máscara, la verdad sobre la motivación. Está aquí, se puede conseguir por Amazon. Te voy a mostrar para que lo veas. Se puede conseguir por Amazon, pero eh, también lo puedes conseguir escribiéndome. Yo uso Instagram como un medio de, de catapulta bastante importante. Así que me puedes escribir por Amazon, pero, perdón, por Instagram, @vicentepasarielo. Eh, Vicente Pasariello, y me dices que quieres el libro y yo te lo autografío y te lo mando a cualquier parte del mundo donde te encuentres. Igualmente está en mi página web www.vicentepasarielo.com Ahí lo puedes comprar y nosotros te lo, yo te lo firmo y te lo mando a cualquier parte del mundo. Y mis redes sociales arroba Vicente Pasariel
1: perfecto, Vicente no nos despedimos te queremos invitar en otra ocasión para que nos sigas platicando y nos sigas dando consejos con toda esta experiencia que tienes, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por haber estado con nosotros
2: oh, gracias a ti Horacio, Wendy, gracias por la invitación bendiciones y, y gracias de nuevo por, por permitirme esta ventana tan maravillosa que tienen ustedes de poder hacer mi sueño realidad que es el mejoramiento personal y la programación neurolingüística así que el agradecido soy yo muchísimas gracias
0: un abrazo
2: muy grande, Vicente. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gracias Wendy.
0: Besos, besos. Hop, hop, hooray. Nordstrom Rack's got sweet deals on everything Easter, which is Sunday, March 31st. Get to Nordstrom Rack now and save on Kate Spade, New York, Two-Faced, Steve Madden, Calvin Klein, and more from just $30. Score great brands and great prices on Easter looks for everyone, plus spring decor, gifts, and all kinds of deliciousness. Rack up the deals today at your Nordstrom Rack store. What will you find?
1: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat.